0: Le agradezco muchísimo a mis compañeros que, que están esta tarde aquí en la mesa de los otros datos, sí, porque aquí nosotros tenemos otros datos y le doy la bienvenida y le agradezco mucho a Fabiana Briceño, que es consultora en comunicación. Fabiana, qué gusto que estés con nosotros. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Hola a todos, el auditorio.
0: Bien, y también está Rodolfo Ruiz, eh, que es director de e consulta y autor de La Corte de los Milagros, columnista político. Rodolfo, muy buenas tardes.
2: Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Y en unos segundos más se incorpora ya, ya. Acabamos de hacer comunicación con Jorge Rodríguez, que es el subdirector del Sol de Puebla, autor cotidiano de A Puerta Cerrada. Y Puebla tiene semanas, estas dos semanas que no nos hemos visto, eh, Fabián y Rodolfo. Hay asuntos. ...verdaderamente importantes... ...y qué te parece... Eh, ...no vamos a respetar el tema de... ...la mujer primero... ...le vamos a dar la voz a Rodolfo Ruiz... ...para que nos platique... ...de cómo ve el tema de la Universidad de las Américas Puebla... ...Rodolfo... ...cómo va a terminar este asunto... ...la UDLAP es una institución muy importante... ...bueno... Eh, ...hijos tuyos han estado en esta universidad... ...y la elegiste... ...precisamente por su calidad... ...por su formación... Pero en este momento la situación es creo yo de incertidumbre.
2: Pues mira, Fernando, cómo va a terminar, la verdad es que quién sabe. Lo que sí lo que sí se prevé es un conflicto largo, complicado. De hecho, tenemos hoy en la práctica tenemos dos rectores, Luis Ernesto Derbez y tenemos a Armando Ríos Peter y tenemos a dos patronatos, el patronato original y un patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla. Entonces, ¿en qué va a terminar? La verdad es difícil. Lo que se prevé es que es un conflicto largo, es lo que se prevé, que es un conflicto largo, complicado, que ojalá no termine afectando a la comunidad universitaria, la comunidad de la UDLA, no afecte a los maestros, pero sobre todo, Fernando, que no afecte a los alumnos y a los padres, porque lo que pagan los alumnos, que están inscritos en la UDLA, pues no es cualquier cosa, Fernando, son alrededor de 100 mil pesos por semestre o <coughs> por cuatrimestre.
0: Pues. Sí, sí, sí.
2: Entonces, es una universidad cara, muy reconocida, muy acreditada, que ojalá este conflicto pues, no le termine pegando, ¿no?
0: Eh, Fabiana, ¿cómo, ¿cómo se observa el, el tema de la Universidad de las Américas Puebla en, en todo este contexto? O sea, sabemos que hay un problema, sin duda, judicial, que puede ser tan largo, pero también hoy les puedo comentar que ya se sentaron a negociar representantes de los Jenkins con representantes del gobierno de Puebla. ¿A dónde va a llegar? No sé, pero de que están sentados, están sentados.
1: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, sí, sí. Fernando?
0: Estamos ya al aire, estamos al aire, ah, Fabiana.
1: Perfecto, se corta. Bueno, yo coincido con lo que dice Rodolfo. ¿Dónde vaya a terminar y cuándo? La verdad desconozco. Lo que sí es que llevamos ya tres semanas con esta situación y es lamentable, evidentemente, como, como dijo Rodolfo, no, por los padres de familia, por la comunidad, es una institución que lleva 80 años, mismas que nos han puesto a Puebla en el ojo del mundo. Entonces, esa es la parte, yo creo que, eh, triste en qué sentido, ¿no? Que al final eh, necesitamos poner siempre a Puebla en otra posición, porque lamentablemente esto nos lleva a, a un conflicto, el cual la verdad es, es, es que no perjudica a los alumnos, ¿no? Y que no nos, no nos perjudique también como poblanos y evidentemente que es una institución que a nivel mundial estamos en el, el top 10, ¿no? Entonces esa parte es la, la preocupante y esperemos que, pues, que se pongan de acuerdo, que esto se arregle y evidentemente para el bien común de la comunidad. ¿no?
0: Jorge Rodríguez eh, se integró ya y Jorge es subdirector de El Sol de Puebla. También has escrito del tema de la Universidad de las Américas Puebla. Eh, según tu experiencia y cómo has visto, porque no es el primer conflicto que tiene la UDLAP, hemos visto algunos otros conflictos. Eh, el, cuando, llegó el, cuando se fue el maestro Palov, cuando tuvimos el problema, tú eras muy joven, yo creo que eras un niño en 1976 que hubo una huelga del sindicato y que entró Macías Rendón y ahí llegó como vicerrector Luis Ernesto Derbez en aquellos años, después toda la movilización que se dio para que saliera Macías Rendón y entrara eh, Enrique Cárdenas. En fin, la universidad, como todas las instituciones que viven, vi, tienen conflictos, tienen, pero no habíamos visto uno como este, Jorge Rodríguez.
3: Gracias, Fer. Buenas tardes, Fer, buena tarde. Fabiana. Muy buenas tardes, Rodolfo. Un gusto otra vez compartir la mesa con ustedes. Tenía un año, Fer, efectivamente, así que no, no tengo registrado ese, ese acontecimiento. <risa> pero sí, Fer, este ay, Fer, ¿qué te digo? Pues ya ya, ya ya todo lo dijeron y coincido plenamente. A mí lo que me preocupa es es la narrativa que se queda para la historia. Y la narrativa es de un gobierno, quien sea, le tocó a Barbosa, pero bueno, a veces Barbosa siente las los comentarios personales, pero no es personal. La narrativa que se va a quedar históricamente es que, que hubo una intromisión del Estado, de, con todo y policías armados, eh, irrumpiendo en la universidad más prestigiada que tenemos en, en el Estado, así, así de simple, ¿no? Y, y efectivamente lo que me preocupa son, son dos cosas. Lo que pase ahorita con su planta de, de estudiantes, quienes sí estén animados a continuar o no, porque justo es el cambio de, de semestre y ya hay que inscribirse, Sé que los papás ya, sí. este, pues ya recibieron ahí la, la comunicación para que tengan ya que empezar a pagar el curso que viene, y bueno, esto los agarra desinformados y ante la incertidumbre de no saber si continuar o no con lo que ello implica, porque quien decida sacar a sus hijos, pues finalmente truncará los estudios universitarios de, de los mismos, porque entonces tendrá que ir, dependiendo de, de lo avanzado que ya estuviese, pues tendrá que buscar opciones en otras instituciones. Y para el futuro, lo que, eh, lo que me preocupa es el tema de los egresados, porque si esto mancha, mancha de manera permanente eh, la, la imagen de la institución con base en el tema de la calidad, pues va a ser ahora más complejo que los egresados este, cuenten con, con la calidad o respaldo que tenían antes. no Entonces, creo que eso es lo que me preocupa. Y, y ya en el ámbito para terminar esta participación sí. de la actuación del Estado, también, además de que irrumpe de manera fuerte, así vistosa, escandalosa, pues se atreve a, a, a hacer juicios, ¿no? Para el gobierno del Estado, de vez es un delincuente, para el gobierno del Estado sí hubo, sí hubo desvío de recursos, para el gobierno del Estado eh, sí se están apropiando de cosas que no les correspondían, y bueno, pues... Eh, lo que pasó con el yo no sé quién vaya a ganar, pero lo que pasa el viernes con, con Derbez, que pre presenta un documento, la universidad presenta un, la, la Fundación Yankees presenta un documento y dicen, oigan, tengo una un amparo temporal, pues eso nos confirma que el pleito no ha terminado. Y el pleito no ha terminado y el gobierno ya emitió juicios. A eso me refiero con la historia. La historia va, puede, puede ser, la, la historia puede al final decir pues sí, Derbez es una, un delincuente y todavía no sabemos si lo es la Fundación Jenkins estaba plagada de delincuentes, todavía no sabemos si lo son, no sabemos si el que denunció es un santo, ¿no? o y a lo mejor él no es delincuente, y pues está denunciando a los demás, eso es a mí lo que me preocupa, que, que tenemos un aparato estatal que ya, ya juzgó, y, y eso va a dañar, por supuesto, a la universidad. ¿Crees que regresen en agosto a
0: clases, como estaba estimado, como las dos, las dos gestiones, tanto Derbez como
3: eh, Ríos Peter, han dicho que en agosto tendrán que estar en clases? Yo sí creo que van a regresar porque es la posición de Ríos Peter. Yo creo que sí va a regresar. Vamos a ver cómo regresa, porque también tengo información de que esta quincena, aunque él diga que todo salió muy bien y que, y que pudieron pagarle a la gente, a muchos les pagaron hasta el viernes 16, cuando incluso ya les estaban diciendo desde el jueves 15 que quizá los rescindían porque pues ya les daban su finiquito porque ya no los necesitaban o no tenían con qué pagarles. O sea, no es cierto que, que, que la universidad esté, esté rodando como debería hacerlo, ¿no? ¿Y tú qué crees, eh, Fabiana?
0: ¿Regresan en agosto o no?
1: Pues mira, yo también pienso que por el bien de los alumnos que regresen, evidentemente, pero como dice Jorge, y coincido y vuelvo a lo mismo con, con Rodolfo, ¿no? Realmente aquí tienen que enfocarse el 100% de lo que viene siendo la comunidad y evidentemente para no darle en la torre a lo que viene siendo esta institución que lleva 80 años y que a nivel mundial estamos muy posicionados. Y yo creo que también hay que enfocarnos en esa parte, porque pues Puebla también es, es parte de la UDLA y UDLA es parte de Puebla y, y evidentemente eso pues hay que, hay que poner mucho énfasis y es importante porque al final de cuentas mucha gente también nos conoce por la universidad
0: Bueno, la universidad es una de las más importantes del país universidades privadas importantes Rodolfo Ruiz, ¿tú sí crees que bueno, regrese en el día 10? ¿Está establecido el regreso a clases en la Universidad de las Américas Puebla?
2: Yo no veo condiciones, Fernando y lo que más me preocupa es algo que mencionaba Jorge. O sea, no solamente es que los alumnos opten por irse a otras instituciones, sino que la planta académica universitaria, la planta académica de la UDLA, los investigadores, opten por irse también a otras instituciones. Es muy difícil construir una planta de investigadores, una planta de académicos, pero ante este conflicto no sería raro que muchos académicos prestigiados de la universidad recibieran invitaciones o ellos, o ellos mismos optaran por irse a otras instituciones. Ya nos pasó en la época de este conflicto con... Eh, ¿Palo? Recordar el conflicto de, de Palau y Nora Lusti, muchos de los académicos más prestigiados de del Departamento de Economía pues terminaron, terminaron yéndose. Y la Udla Puebla, que era una referencia, digamos, a nivel nacional, en, digamos, en esta materia, en esta licenciatura pues dejó de serlo. Ojalá no vaya a ocurrir lo mismo, eh, digamos, en esta coyuntura, que muchos de los maestros que dan eh, prestigio a esta institución, pues terminen terminen yéndose al TEC de Monterrey, al Colegio de México, al CIDE. Sería muy, pero muy lamentable. Como lamentable, Fernando, me parece la actitud eh, de esta mañana del, del presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada. Da una conferencia de prensa, fija su posición pero no acepta preguntas, Fernando, y creo que si alguien tiene que aclarar qué pasó, por qué tomaron la decisión de, eh, de nombrar un nuevo patronato, pues es justamente esta, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Junta para el Cuidado de, la de las Instituciones de Asistencia Privada. Creo que tendría que explicar, en principio, quiénes la integran y qué nos llevó a tomar esta decisión de quitar a los al, al, al patronato que, que existía, por qué lo quitaron y por qué decidieron poner a unos nuevos patronos que no tienen ninguna vinculación, tienen pocos vínculos con la, con la comunidad académica de la Universidad de las Américas. ¿Qué llevó a, a, a la Junta de Gobierno a decidirse por estos y no por otros eh, miembros en, de su patronato?
0: Importante lo que dices, porque además a los mismos eh, integrantes de la Junta no los conocemos, ¿no? No son gente, eh, digamos, con prestigio, con antecedentes.
2: Y no es gente vinculada no. a Puebla ni gente vinculada a la comunidad universitaria.
0: Sí. Pues ahí hay. Hay
2: está... irregularidades, y como bien dice Jorge, pues se tendrían que probar y se tendrían que probar en las instancias judiciales correspondientes, pero creo que pues los nuevos tendrían que tener por lo menos un vínculo, un vínculo, pues o ser egresados o gente, digamos. Reconocida por la comunidad académica de la UDLA. Científicos que no podrían
0: ser, sí, sí, sí. Claro, tendrían vínculos, digo, todos, por ejemplo, los que han antecedido, han tenido Nora Lustig, era doctora en economía, sí, muchos, Pedro Palou, doctor este, en historia. En
2: muy prestigiados,
0: no, todos, Fernando, sí, claro. Que podrían ser los el miembros propio de, la de gobierno. No, el propio Derbez. Y ahora Ríos Peter, que incluso tiene posgrados, maestrías. Fernando, en fin, son gente que. Pero no trae. tiene doctorado. Entonces,
2: y es una de las cosas que se ha establecido en los estatutos. Uh -huh. Si Rios Peter tiene, es, es, tiene dos licenciaturas, tiene dos maestrías, egresado de instituciones muy prestigiadas, pero no tiene doctorado. Y si ese es uno de los requisitos, pues se tiene que cumplir, Fernando. Fernando. Yo no dudo sí. en, la, en, la, en la capacidad, en el talento de Rios Peter, pero si el estatuto dice que tiene que ser doctor, pues tiene que ser doctor.
1: No, y te, que también digo, para ser rector es todo un procedimiento y es un proceso, no nada más es, bueno, ahí tú vas, ¿no? es, 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 es todo todo un proceso para llegar a ser un rector y más de una universidad con esta trayectoria. ¿no?
3: Jorge, pero, nos de, ¿me decías pero, algo? Escuchamos. Jorge. Pero, este, Entonces, yo, yo sí dudo de la capacidad de Ríos Peter, pero bueno, hay tantas historias que se cuentan de él, de, de gente de la Ciudad de México, pero bueno, hay alguna, bueno, ya, ya la ya la este, reveló ya reveló Rodolfo Ruiz en su columna, incluso lo que el gobernador pensaba de él, pero bueno, o sea, no creo que sea un cuate preparado para eso, pero creo creo que hay una parte que todos olvidamos, y me parece que es primordial, se supone que Ríos Peter este patronato y esta junta son provisionales. Se supone que hay un demandante que demanda, perdón, a los a los demandados y los quiere quitar, quiere que le regresen a la universidad. En teoría estos cuates, incluyendo Río, Armando Ríos Peter, son provisionales en lo que se resuelve ese tema y en lo que se logra eso. Yo lo que esperaría es que, ni, que Ríos Peter no desmantele la universidad, que si tiene un poco de inteligencia deje todo como está. Que solamente camine, 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 que se resuelva el tema jurídico, mientras, y ojalá fuese pronto, si, si el demandante tiene la razón, mientras le entregan la, la institución, la fundación y el patronato al demandante. Y entonces, quien quién sí tendría entonces ya que sentarse a hacer un plan para la universidad hacia el futuro. Pero, pero no debemos olvidar que en teoría Ríos peter es provisional, ojalá no se quede ahí... Varios años, ¿no? O, o todo el, lo que queda del sexenio de, del gobernador Barbosa, ojalá.
0: Bueno, hay reglamentos que dicen que de, de los provisionales duran un año, ¿no? Es, es, es lo que decía Fabiana, que hay todo un procedimiento para hacerlo. Sin duda, sí. eh, la UDLAP va a seguir siendo tema y vamos a ver, Ya nosotros vamos a regresar al siguiente programa en agosto y veremos ya qué es lo que pasa. Por lo pronto, antes de ir a una pausa, quisiera dejar sembrado un tema que me parece importante. La semana pasada fueron ratificados ya quienes van a ser los coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero el viernes pasado se dio el caso de que a un empresario expresidente municipal de Tepeaca eh, lo hacen el eh, coordinador de la fracción mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados. Es un asunto interesante, importante y más bien por los antecedentes y por el personaje y por su vinculación con eh, Casaguayo. Se designó al diputado Sergio Salomón Céspedes eh, Peregrina, el nuevo coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local. No es un perfil exactamente, no es como de Morena, más bien sería como
3: un perfil eh, fifí. Jorge Rodríguez. Sí, corrígeme, Fer. Antes de aliarse con el morenovallismo y ser candidato de Movimiento Ciudadano en 2018, fue priista, ¿verdad?
2: Él fue sí, diputado fue del PRI. En Comité Municipal del PRI, en Tepeaca. No, no, Así no, es. no.
3: entonces, como dices, fue empresario, sí, priista, sí, sí, sí. sí. morenovallista, y fue de Movimiento Ciudadano, y pues ahora sí, efectivamente es morenista, ¿no? Ajá. Nada más digo tres, tres cosas breves. Efectivamente, lo, lo pone lo, el gobernador Moreno, perdón, Miguel Barbosa le hizo la invitación para ser candidato a diputado, le dijo, no busques la reelección. Mejor ayúdame en el Congreso, es candidato por Morena, lo mete el gobernador, gana, ahora le pide que sea el coordinador de, de los diputados de Morena, yo supongo que va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Eso es muy importante porque confirma que el gobernador tendrá el control del Congreso. Dos, lo presenta Edgar Garmendia de los Santos, que se me hace un, sí. un detalle también importante, porque entonces pareciera que Edgar Garmendia también va a acabar alineándose o por lo menos ya no va a estar peleado con el gobernador del estado como lo habían estado, y no precisamente porque Edgar Garmendia sea alguien a quien le gusta pelear. Y, y tres, bueno, pues este eh, Salomón es un perfil completamente distinto al de Biestro, es negociador, lo cual me hace a mí augurarle un, un futuro diferente a la próxima legislatura. Ahí me quedo, pero... Bien, eh, Rodolfo Ruiz, ¿tú cómo lo ves?
0: ¿Tú, cómo ve? ¿Tú, tú lo conoces desde pues si hace mucho tiempo? Si era
2: monenovallista, no te equivocaste, Jorge. Recuerda sí. que él era del PRI... Era diputado sí. del PRI, quiso ser presidente es municipal cierto. de, 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 de Tepeacán, de No lo consigue por el PRI, y entonces interviene Rafael Moreno Valle y hace que gane la elección.
3: Sí. Entonces, y y... ¿sí es Moreno Vallista, o sí fue Moreno Valle. Oh, sí, 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 fue Moreno, -vallista, claro.
0: No, y ganó, y ganó no. con una coalición, si no estoy mal, integrada por Panal y por varios partidos de estos,
3: Así ¿no? es.
2: Y donde él iba como candidato, si no mal recuerdo, de, no sé si de. Movimiento PSI, ciudadano. ¿no?
3: Vamos Movimiento
2: Ciudadano. Movimiento
3: Ciudadano,
0: ¿sí? sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, sí. Digamos, sí, Rodolfo. Es,
2: es un perfil conciliador, es un perfil totalmente distinto al que tuvimos en esta sesenta legislatura. Es un agente con oficio, con experiencia, fue dirigente municipal del PRI, ya fue diputado local en alguna ocasión y ya fue presidente municipal. Y es un cuate que tiene buenas relaciones, es un, es un, no es conflictivo. Eh, eh, es, es un buen negociador y tanto así que este, pues logró, digamos, hacerse de la confianza del gobernador, del actual gobernador, para que lo hiciera el líder del grupo parlamentario y seguramente será el que presida el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, es decir, será el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 61 legislatura. O sea, es un agente, digamos, de diálogo, es un agente este pues no conflictiva y creo que le puede ayudar al, al gobernador y le puede
0: ayudar a Puebla Bueno, ¿y ahí, cómo bueno, lo ves y, ahora ahí con los con los otros coordinadores? Estefan del PRI, que tiene un número de diputados interesante, los panistas que tienen más que es la segunda fracción y que también ya está designado eh, quién va a ser su coordinador, ¿no? Eduardo este... Alcántara Alcántara, ¿no? Por lo menos
2: él va a arrancar Fernando, yo no sé si él vaya a ser
0: sí, de que, que va a arrancar, va a arrancar
2: porque, Ajá. bueno, eh, recuerda que es una atribución del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN designar al coordinador. Si Genoveva Huerta logra reelegirse, pues lo más seguro es que Eduardo Alcántara Montiel mm. mantenga la coordinación de los diputados. Pero yo te aseguro que si Genoveva Huerta
1: pierde no sé. la reelección, uh -huh. es decir,
2: pierde la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, seguramente el que llegue no va a mantener a Eduardo Alcántara, Alcántara. como coordinador de la bancada del PAN.
0: Digo, pero para el arranque, ¿cómo los ves? ¿Cómo pues ves mira, este, este, esa junta de coordinación?
2: Pues mira, creo que están... Es, es, es gente con experiencia, son todos negociadores. O sea, Jorge Estefan, bueno, usted es es
1: bueno y ya, y ya traen escuela, ¿no? Al final. Sí, digo, al final ya, Todo el mundo acaba del lado de escuela buena, ya se viene para acá y bueno, al final les vienen también a enseñar un poco. La verdad es lo que decían ustedes. Eh, Sergio Salomón, la verdad es una persona que es, coordin, eh, que es conciliador, que es empresario y la verdad esperemos que le dé un cambio a, al rostro del consejo. Y como, como también dijo Jorge, ¿no? Al final es moderador y, y, y esperemos que les vaya bien. Sí, no, habrá no. que
2: ver qué, digamos, qué ocurre con Jorge Estefan. Finalmente sí. hay un pliego de observaciones por más de dos mil millones de pesos que corresponden al, al, al periodo 2019. Y ya nos aclaró el auditor que ese pliego de observaciones, pues, no hay daño patrimonial, al menos de Barbosa, que si sí hay daño patrimonial de otros eh, que estuvieron al frente de la gubernatura. Y ahí estuvieron, pues, Guillermo Pacheco Pulido y el anterior, este...
3: Rodríguez Almeida.
2: estuvo como encargado, el que era el secretario de gobernación. Jesús Rodríguez Almeida. Sí. Rodríguez Almeida. Almeida. Sí. Uh -huh. si, 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 si nos atenemos a lo que dijo el auditor eh, del Estado, pues la bronca está en esos dos gobiernos. Y Jorge Estefan, pues era ni más ni menos que el secretario de finanzas de Guillermo Pacheco Pulido.
0: Bueno, yo te puedo y decir. ahí
2: porque pasó ah. el filtro de Miguel Barbosa.
0: Claro. Yo, yo, te voy, yo, yo te voy a comentar que en este momento está ya ese pliego de observaciones, el 95% de las observaciones están solventadas.
3: El 95%, falta un 5%. Algo algo queda ahí, ¿no? pero bueno Con ese 5% le pueden, le pueden hacer presión para que no se salga de la raya.
0: Por lo menos Jorge Estefan va a llegar al Congreso del Estado, va a ser diputado, porque este Congreso, eh, como decía hoy, consulta ya bajo la cortina, ¿no? sí. Y, y todavía no, le faltan dos meses, Fernando, que es lo más lamentable. No, y ya se fueron dejando de vacaciones. Varios pendientes,
2: por varios pendientes que estaban en su propia agenda. Esa agenda nadie se las impuso, esa agenda la, la, la propusieron ellos y es una agenda que olvidaron. El tema de la, de la despenalización del aborto era un tema de morena, un tema de campaña, ah. que se olvidaron. Como eso, como el tema del agua potable y como la ley de desaparecidos. O sea, muchos son los pendientes que deja la legislatura saliente, la 60 legislatura la legislatura presida por Viestro y por la y por la actual presidenta
3: Nora Escamilla. Nora Escamilla. Nora Escamilla. Que va a Nora ser Marín, coordinadora Marín. de los diputados Nora del PT, Marín. ¿no?
0: del Partido del Trabajo. Por cierto, Así es. Eh, eh, ¿qué nos puedes decir Fabiana De bueno, ahora de, de este escenario? Ya, ya nos habías dado un adelanto de, de tu conclusión sobre el diputado Céspedes pero ¿qué debemos esperar del próximo Congreso? Estefan va a ser por cierto el presidente de la Comisión de Presupuesto por lo menos en esas negociaciones ya están
1: pues mira yo al final mi conclusión o, o a lo que voy o lo o repito que ojalá que el Congreso en esta nueva etapa realmente hagan lo que tengan que hacer que sean conciliadores y que evidentemente vean por el pueblo y vean por Puebla, ¿no? Y que, que dejen a un lado los conflictos de intereses y evidentemente también intereses personales. Entonces, eh, esperemos que las cosas fluyan, que evidentemente haya más, más este, que sean más conciliadores y que evidentemente escuchen, ¿no? Y que, que se vayan, pero de verdad, por, por, por ayudar a, a, al bien de pueblo esa es mi conclusión para no entrar más en detalle porque si no me iría horas para
0: platicar las cosas oye pero la, bueno la polarización ¿no? es perfectamente lo que hoy ayuda más al desarrollo no. del estado y el estado necesita estar desarrollado por cierto y para hablar de un tema antes de, de que habíamos platicado que me parece que es importante tratar el tema de la tercera ola porque Puebla es eh, solamente está arriba de Chiapas pero el estado que menos vacunas lleva de, de este periodo. Esa es una situación de, pues muy alarmante, ¿no? En términos de, de que es un estado con una población, con una con condiciones distintas a Chiapas, ¿no? Pero bueno, tenemos esos resultados de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, la tercera ola ya empezó a pegarnos, ¿no? Ya estamos entre los 10 estados con el mayor número de contagios. ¿Cómo lo ves, Fabiana.
1: Lo veo bien complicado, Fernando. La verdad es que la gente se está confiando muchísimo. Piensan que porque tenemos la vacuna o la gente que ha tenido la oportunidad de vacunarse, ya no les va a pasar absolutamente nada. No, sí está pasando. Hay casos ya cercanos de la gente que ya está vacunada, que la gente ya les está dando la variante Delta misma, que hace, si no me equivoco, hace unos días o una semana ya había anunciado el Secretario de, de Salud de aquí, que ya la teníamos en Puebla, y la verdad es que están creciendo los contagios con, la, con, la, con, esta, con esta variante. Y yo creo que sí hay que, que hay que valorar, que hay que cuidarnos y que evidentemente hay que fomentar nosotros mismos que podemos tener esta oportunidad de poder hablar y que, la, que un auditorio nos pueda escuchar regresar mucho a, a los mismos cuidados, lavarnos las manos, tapabocas, toda esta parte, porque las cosas sí las veo complicadas, no nada más en Puebla, a nivel nacional. La verdad es que apenas esto está arrancando... Y si vemos otros países, pues ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos atrásito de ellos.
0: Eh, Jorge Rodríguez, tenemos siete semanas que llegó la tercera ola. El gobierno federal apenas la reconoció hace, la semana pasada, a finales de la anterior. Pero
3: el asunto sigue creciendo. Sí, Fer, yo ya no los veo. sí me vean, Fer, me escuchan. Te vemos sí. muy bien, te vemos muy bien. Perfecto. Sí. Eh, pues creo que lo que está pasando con la tercera ola, Fer, y, y además con las variantes que existen ya a nivel mundial, una de ellas más, más preocupante y grave, la variante Delta, pues creo que lo, lo que hace es recordarnos que se trata de una pandemia que no, no ha desaparecido y de que seguimos siendo, además, este blanco fácil, de que nos dé de de, de sufrir un contagio y pues perder la vida por ello. Creo que eso es lo, lo principal que, que, que hay que apuntar. Y por otra parte, pues, está, está en el debate, ¿no? a nivel mundial. Yo a veces creo, Fer, Fabiana Rodolfo, que, que sí, sí, creo que a veces el gobierno tendría que ser más estricto en las reglas que nos ponen para justamente eh, evitar contagios, porque ya, nos han, ya, ya hemos visto, pese a los mensajes que pueden existir y que existen, de, que llegan de diferentes lados, de que seamos cuidadosos y, que, y de que se promueva la conciencia social para cuidarnos, pues eso no ocurre. Y yo veo, por ejemplo, un, un gobierno federal, estatal y municipales. Los municipales no tienen tanto margen de maniobra, pero sí lo veo con el federal y el estatal, que, que de repente mandan el mensaje de que todo va bien, abren otra vez, decretan y permiten que todo se abra y funcione casi de manera normal. Después, cuando vienen los contagios, se preocupan y nos, nos regañan como si fuésemos los únicos culpables. Entonces, yo creo que además de conciencia social, debería, debería haber también, debería valorarse lo que sé que no va sí. a pasar, Fernando, porque el presidente López Obrador... No, no, no es así, no es muy cuidadoso en este tema, pero sí creo que, que deberíamos tener un Estado que nos restringiera más y que nos obligara más a cumplir los protocolos. Oye, dices que el municipio casi no tiene, pero tiene a los ambulantes y eso le tocan a él. Ah, no, así es, bueno, por ahí se me fue, claro, indirectamente ahí Digo, podrían hacerlo. Ahí sí, podrían hacerlo, sí. ¿no? Si los ordenaran podrían evitar un foco de propagación del virus muy importante que es el de los ambulantes. Tienes razón, fernando me, me no, retracto. No, no, no te
0: lo digo porque tú estás, sí. trabajas en el centro histórico, los ves todos los días y cada día avanzan más. Hay más calles es, invadidas. Este, eh, el, el asunto está ahí y ahí sí, ahí sí le toca al municipio, digo.
3: Y, y luego en los medios nos, nos ubicamos solo en lo que pasa en el centro, pero tienes razón, hay muchos tianguis, ¿no? Me recuerdo no, el de San Isidro claro. no, no, no. allá en las torres y la prolongación de la 14 y Sur, es, no. es un caos y cada vez son más días y se, y se extienden más, o sea, hay muchos, hay en muchos ambulantes en toda la ciudad. No,
1: en todos lados, ahí les va, digo, sí. es como experiencia y ayer, precisamente domingo en Atlisco, bueno, había un, fe, un fiestón. ¿Qué te gusta? Ajá. Unas 500 personas en un terreno que dices, ¿y dónde está la autoridad? O sea, si es, sí, es, esa es la esos, parte preocupante, porque claro. a final de cuentas yo no sé en dónde están o, o, o dónde están viendo, dónde están los protocolos, porque están dejándolos ir, pero, pero, pero te estoy hablando y, y de verdad, o sea, de que empezó esta fiesta a las 12 del día y eran las 2 de la mañana y la fiesta seguía. Bueno, ¿Sí me explico? Está... Y eran hmm. 300, 400, hasta 500 personas. Increíble lo que estamos viviendo y que no se den cuenta... Y claro. que no estén haciendo absolutamente nada.
3: Rodolfo, supo... si los viste tanto tiempo es que eran tus vecinos.
1: No, fíjate que yo pensé que eran mis vecinos, pero no, la verdad, pero no, fíjate que sí se okay. veían muy, era un terreno ahí baldío, pero okay. sí, o sea, era, es, o sea, increíble, increíble, y okay. era, un, bueno, era un tema eh, popular, o sea, no era, no era okay, de okay. algo privado.
3: ¿No? Perdóname, entonces si no eran populares no los vecinos, hubieran visto, los hubieran invitado. <risa> pues, mira,
2: perdona, creo que en eso tienen razón tanto Fabiana sí. como Jorge. Creo que la autoridad tiene que ser más estricta en sus medidas.
1: Sí. Y cuando
2: hablamos de autoridad hablamos de los tres niveles o de los tres órdenes de gobierno. Uh -huh. Creo que debe dejarse el manejo político del semáforo epidemiológico, porque hay un manejo político, pues. Esta es, semana ya el, no lo sacaron, ¿eh? Que manejan los colores, el verde, el amarillo, con una gran discrecionalidad. Uh -huh. y creo que también hay una gran discrecionalidad en cuanto a las clausuras hay restaurantes de moda, sobre todo ahora en, en Puebla Capital, los de chiles en nogada que por supuesto no respetan el 30% de aforo ¿no? hay que darse una vuelta por el sombrero y por otros lugares, por supuesto que no están respetando el 30% de aforo entonces, creo que la autoridad tendría que poner orden, tendría que poner el ejemplo, y no este, prestarse a unos hilos clausuro, y es que son famosos y poderosos, me hago de la vista gorda Creo que tendría que terminarse con el manejo político del semáforo epidemiológico y ser muy estrictos con lo que dicen los decretos. Si el decreto dice 30% para todos, pues 30% para todos. Y no para unos sí y para otros no.
0: Y bueno, y el transporte público sí. y todos los lugares donde hay gente, transporte. donde hay movilidad, ¿no?
1: Sí, sí Es importante.
0: Sí. Bueno, hay países como Francia que acaba de hacer decretos de que si no tienes las dos vacunas no puedes entrar. En este mismo momento, Canadá va a abrir su frontera a los eh, habitantes de Estados Unidos la próxima semana con las dos vacunas, ya con todo, solamente a ellos. Por ejemplo, ¿y en México entra libremente quien sea?
2: Pues algo así, Fernando, tendríamos que hacer ser más estrictos, lo que decía sí. Jorge, pues. Muy bien. Que ese, y eso está en, en la cancha de la autoridad. Empezando por el uso del cubrebocas,
1: exactamente.
2: Y, y si la gente no quiere vacunarse, pues habría que buscar la manera en que se vacunen. Y una de estas maneras es: quieres ir a un partido de fútbol, quieres ir a un evento social, pues te, tienes que demostrar que ya te vacunaste. Y si no, pues sí. no entras.
0: Pues ahí está. Yo, por mi parte, serían los temas algo, algo más. Jorge, eh, Rodolfo, eh, Fabiana.
1: Nada,
0: yo todo no, no, bien. No. Bueno, pues, Rodolfo. ya nada más, nos vamos a ver el día 2, un día después de la, de la consulta popular del presidente. Yo solamente les diría, yo creo que va a ganar el sí. Digo, La verdad es que todos estaríamos, los mexicanos, de acuerdo en que se lleve a juicio a quien cometió irregularidades. El tema es cuánta gente habrá. ¿Cuánta gente estimas que vaya, Rodolfo?
2: Pues mira, yo creo que va a ser una gran decepción. Creo que es un gasto inútil, innecesario, y creo que es una consulta que no nos lleva a nada, pues.
0: Bien. Fabiana. O
2: sea, creo que la gente ni siquiera va a participar, pues. Va a ganar el sí, porque es obvio que gana el sí, sí, pero creo que la participación va a ser de Bien. vergüenza y el gasto va a ser un gasto imperdonable en estos tiempos, Fernando.
0: Fabiana.
1: No seas pesimista, Rodolfo, hagamos que la gente salga y que la consulta sea para el
0: sí, pero para bien. <risa> bueno, se necesita el 40% de los votos. Las encuestas dicen esperemos, que. Muy...
1: Esperemos que la gente salga y espere, esperemos que lo que diga, lo que dice Rodolfo sea este. Que mi boca salga
0: chicharrón.
2: Que la boca se te haga chicharrón, exactamente. Ya platicaremos y vas a ver que no. Las
0: encuestas <risa> dicen esperé. que el 10% saldrá a votar, Jorge.
3: Pues también es una. Es una vacilada, un instrumento más del populismo de este personaje que está en, en los pinos. y No, no el, Palacio, el Palacio. No va a llegar al 40%, <risa> entonces el sí no va a servir. No, va
0: ¿Vale? a ser vinculatorio. Pues ya lo veremos y lo platicamos el día 2 aquí. Muy buenas sí. tardes y muchísimas gracias, como siempre, con todo mi Saludos. agradecimiento y afecto siempre. Un abrazo. Gracias. A ustedes. Gracias. Saludos. 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 Bye. Bye.